0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El surgimiento del movimiento soberanista en Hispanoamérica, 1792 a 1830. Hoy con nuestro invitado, el doctor Marcial Ocasio Meléndez, profesor de Historia en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Como sabemos, América fue descubierto en 1492 por Cristóbal Colón, posteriormente hubo otros viajes de Colón. Y finalmente en el siglo XVI empezó la colonización de América por los españoles y posteriormente la colonización de los ingleses y los holandeses en lo que es hoy Estados Unidos. Marcial, me gustaría comenzar proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioscuchas de finales del siglo XVIII y cómo surge el primer movimiento soberanista en América que fue los Estados Unidos. ¿Y cuál fue el detonante?
2: Sí, buenas noches. El movimiento hacia alcanzar la plena soberanía en las colonias inglesas de Norteamérica es casi parte de su eh, origen de las colonias individuales cuando se, se fundan en el siglo XVII. Varias de estas colonias habían logrado conseguir permisos, charters, como dice en inglés, del rey, eh, tanto de Jaime I, como de Carlos I y luego de Carlos II para crear unos espacios de libertad como estas colonias habían estos colonos habían comprado el permiso con Inglaterra el rey les había dado posesión de su poder por lo tanto desde un comienzo varias de ellas dígase, eh, Massachusetts, Plymouth, Rhode Island tenían gobiernos propios autónomos del poder de la, de la monarquía inglesa y cuando las luchas en Inglaterra en el, a finales del siglo XVII en que el parlamento eh, se enfrenta al rey y le quita todos sus poderes las colonias mantuvieron ciertos grados de libertad frente a este nuevo parlamento en el siglo XVIII tras las guerras entre Francia e Inglaterra el gobierno inglés pretende que los colonos ayuden a pagar parte de la guerra sin darles ningunos beneficios. También había comenzado la separación lógica y normal de, de gentes que viven en sitios distintos, donde sus, sus vidas diarias históricas tienen eh, experiencias que son distintas. Por lo tanto, los americanos estaban eh, llevando a cabo una vida separada del, del común de los, de los ingleses, y esto va a crear ¿verdad? una sensación de separación entre grupos de ellos. Hay unos grupos que han alcanzado una situación económica muy buena, especialmente en los puertos. Hay otros grupos que viven en las regiones fronterizas a lo largo de las apalaches que quisieran moverse hacia el interior de ese enorme eh, continente. Y las políticas inglesas, especialmente después de 1760, van a, li a limitar estas oportunidades de carácter económico. Por lo tanto, las élites de dinero son las que se encuentran ante una situación de crisis en Inglaterra. Como en toda sociedad, había unos grupos que aceptaban, sin cuestionar lo que eh, los ingleses deseaban, por supuesto vivían en unos regímenes autonómicos, no vivían en regímenes de control absoluto, y esto pues les permite a los abogados, a, los, a la gente rica, moverse a separación. Cada una de las colonias inglesas eh, en Norteamérica tenía un parlamento llámase Casa de los Burgueses o Asamblea de la de la Colonia y en esas asambleas que se discuten verdad las relaciones que van a tener con, con Inglaterra el intento de ponerle impuestos a los colonos especialmente el impuesto del timbre ¿verdad? o el, el impuesto que se le pone al T van a generar unos eh, movimientos ya entre las colonias para intentar que Inglaterra elimine esas tributaciones. El problema que surge es que la separación cada vez es mayor. Y hay individuos, estamos en el siglo de la luz supuestamente, lo ha llamado siglo de las luces, están los ilustrados, los famosos pensadores franceses, ingleses mismos, ¿verdad? Que han empezado a combatir el absolutismo y la tiranía con ideas nuevas acercándose a una nueva situación y muchos de los americanos eh, que han estudiado en universidades que son gente bastante avanzada Thomas Jefferson, John Adams ¿verdad? James Madison son personas que conocen estas 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 ideas después de la de la famosa Boston Tea Party ¿verdad? En, en, en la fiesta de la bahía de Boston en que los, eh, los habitantes de Boston tiran el, el té y Inglaterra se pone furiosa envía tropas y hay una reacción inmediata de muchos de los líderes eh, de las colonias que se reúnen en Filadelfia. Es el primer congreso continental de 1774, todavía los paños tibios envían una carta al rey sin reconocer el poder del parlamento, que es lo que realmente ocurría en Inglaterra. Eh, el rey le, por supuesto, le no puede responder, le responde el parlamento, aunque sea en nombre del rey, que, que ellos son unos terroristas. Como son terroristas todos, Jorge Washington, Thomas Jefferson, eran terroristas para los ingleses. Pero ¿qué ocurre? Que entonces ellos reaccionan, ¿no? Se levantan en contra del rey. La gran enemiga de, de Inglaterra en el siglo XVIII había sido Francia. Y Francia, por supuesto, con su aliada España y con Holanda, que también ha tenido guerras con Inglaterra en el siglo XVII, van a venir en auxilio de estos colonos les proveerán de dinero, les proveerán de armas y les proveerán de tropas y de barcos. Y con esa ayuda es que entonces los colonos reunidos en una confederación, y fíjate, eh, Ángel, que esto es uno de los grandes problemas que yo creo que la gente a veces no tiene, que no entienden que una confederación es una unión de estados que tienen poderes internos y que pueden separarse de ella cuando les dé la real gana, mientras que una federación es otra cosa. ¿verdad? Eh, la federación se pierde la soberanía individual y se le entrega todo ese poder soberano a un gobierno central. ¿verdad? Que es la situación actual. Exacto, exacto. Pero muchas veces confunden confederación con federación. Las colonias se unieron a una confederación para pelear contra los ingleses. Pero ellas tenían entre sí issues y había problemas entre ellas. Había problemas al terminar la guerra, los ingleses son derrotados, tienen que admitir que tienen que pero muy inteligentemente le echan ¿verdad? cebos a, las, a los nuevos trece países que se han formado para que se peleen entre sí, para que peleen que es entre, regalarles todo el territorio que está entre las apalaches y el río Mississippi, que eran los valles del Ohio, el valle del Mississippi, y la, la región de los grandes lagos, para que ellos se lo distribuyeran como quisieran, por supuesto que estos colonias entre sí no se veían muy bien, porque los de Carolina del Sur no querían mucho a los de Carolina del Norte y los de Nueva Jersey tampoco querían a los de Nueva York, así que esos, esos eran problemas eh, que estaban ahí in, in, intrínsecos. Otra cosa que es bueno quizás mencionar en este periodo es el uso de la palabra república. Aunque llamemos república a estos países, yo lo hago, la palabra no tenía el sentido que nosotros conocemos hoy en día. Eh, Republic viene del latín, que es la cosa que el, el, la cosa del pueblo. Esto viene de, 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 de Roma, del antiguo imperio romano, bueno, no imperio, de la de la república romana, ¿no? del periodo cuando los romanos en el Lacio eh, echaron a los etruscos y se quedaron independientes solos y entonces llamaron a su a su sistema, Respublia, la cosa del pueblo. ¿no? Este ese término no se vuelve a aplicar y a través de los siglos el término se utilizó para eh, identificar aspectos relacionados con distintos grupos por ejemplo, en los documentos españoles se habla de la república de los indios la república de tal cosa y no hay ninguna república ¿verdad? o sea que no había el término utilizado de manera oficial sobre un aparato político hasta que lleguen los Estados Unidos después de un conflicto, el periodo entre 1783, el Tratado de París para que las 13 unidades se conviertan en 13 unidades totalmente independientes y soberanas, entre comillas, a 1787, en que estos señores que están en Filadelfia y ven venir el, la gran crisis, deciden hacer una constitución y crear este nuevo sistema político que se llama federativo, o la federación. En 1789, nueve de los trece países aceptan, fíjense que yo uso la palabra país en vez de decir estados, porque ahí también el término ha cambiado y cuando hablamos de Estados Unidos pensamos que los estados tienen soberanía, pero en realidad la Constitución lo que hizo fue quitarle la soberanía a los estados y entregársela al gobierno central. Eso significaba entonces que ellos habían perdido su individualidad política para entregarla. Ahora, el sistema estadounidense es uno que ha permitido una gran eh, eh, libertad política dentro de las unidades, permitiendo esa identidad más o menos estatal, le podríamos llamar hoy en día. Y, y te hago esta aclaración porque cuando la América Latina se separa, se, se busca un, una fórmula para tratar de crear un sistema administrativo, los países son enormes, muchos de ellos, y uno de los elementos que van a utilizar es la idea de la federación. Esa esa, las primeras, muchas de estos países latinoamericanos fueron federaciones todavía quedan dos los Estados Unidos de México y los Estados Unidos de Brasil pero Venezuela fue Estados Unidos Colombia fue Estados Unidos Argentina fue un sistema federado Centroamérica fue un sistema federado o sea que no es algo por eso es que lo menciono ¿verdad? una vez las colonias se independizan y forman Estados Unidos ¿qué sucede con el
1: resto de los países en América Latina?
2: Uno de los miedos que tenía España cuando ayuda a los colonos, a los colonos ingleses de Norteamérica era eh, que se pasara la, la influencia de este deseo de libertad de América Latina. Pero en realidad el mundo latinoamericano era tan inmenso, ¿verdad? Una región de 42 millones de kilómetros cuadrados, este, enormes ríos, enormes... Eh, o sea, la mayoría de la gente no tenía conciencia ni conocimiento de que había ocurrido esto en otro lugar... Sí, podían haber llegado las nociones y las noticias, pero la masa no tenía ese conocimiento. La masa todavía seguía siendo indígena, negra y eh, católica, profundamente afectada por una iglesia poderosa. ¿verdad? Las circunstancias de la América Latina van a ser más inspiradas por el problema que ocurre en Europa, que es la Revolución Francesa. El mismo año que Estados Unidos se organiza, 1789, 1789, y se elige el primer presidente, George Washington, en Francia estalla la revolución, eh, la revolución popular en contra de un régimen de impuestos también y de una situación de, de, de control por la nobleza y por una monarquía aunque al principio la monarquía no es el asunto a, a destruir, pero sí el poder de, de, la, de la nobleza en eh, 1789, eh, ocurre la Revolución, en 1790 se creó la Asamblea Nacional, se pasa una ley que elimina eh, abolió la esclavitud en Francia. Francia tenía en ese momento su colonia más importante, que era eh, lo que le llamaban el Saint-Domingue en francés, ¿verdad? que es la tercera parte de la isla española, que desde el siglo XVII se le había cedido a Francia, y se había convertido en una enorme colonia comercial productiva, primer productor de azúcar, de café y de cacao en el mundo, eh, donde para poder llevar a cabo esa riqueza se había tenido que traer una enorme cantidad de esclavos. Se ha calculado, eran los estudios que hablan de cerca de medio millón de esclavos en Haití, una población blanca de solamente 20.000 personas y una población mulata libre o libre que podía calcularse en 40.000 habitantes. Siendo esa una, probablemente en ese momento una de las regiones más habitadas del nuevo mundo. Ahí es que se levanta Toussaint-Louverture, ex-esclavo que era, que sabía leer y escribir y también porque conocen las noticias de lo que ocurre en París, de la abolición de la esclavitud y porque qué si en Francia se abolió la esclavitud no se abolió acá. Así que hay un movimiento para abolir la esclavitud y eh, se levantan ejércitos, se pelea en contra de los, de los de los blancos, verdad, este toda la historia haitiana es una historia de ese periodo maravillosamente interesante, verdad, el primer movimiento era de verdadera libertad, fue una libertad social, ¿verdad? Este, no tanto política. Eso llega más tarde, Francia entonces, al ver esto, la, la Asamblea Nacional nombran a Toussaint como ge gobernador general de la isla, y Toussaint entonces va a mantener su separación el primer país que se emancipa en realidad de, de América Latina para 1795 España ataca a Francia España pierde la guerra y en, en eh, 1797 le tiene que entregar el resto de la isla a Francia por lo tanto en ese momento Toussaint con las tropas haitianas toma el lado español que sería lo que es hoy en día la República Dominicana y la isla completa va a estar bajo el poder entonces de Toussaint desde Santo Domingo o desde eh, Port-au-Prince, esa toma, ¿verdad?, de poder versus una Francia que está en, 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 envuelta en guerras eh, relacionadas con la, no solamente la revuelta original que ha dado pie a un país formidable, nacional, ¿verdad?, Ahí es que aparece una de las primeras naciones europeas, porque ya no hay rey. Después del 93 matan al rey y termina el rey, aparece la República Francesa, ¿verdad?, siguiendo el modelo de la República de Estados Unidos, porque Estados Unidos es una república, es la primera república eh, del mundo moderno de es Estados Unidos. Francia segunda ¿verdad? Surge el personaje de Napoleón Bonaparte. Eh, para defender a Francia, entre los grandes militares, lentamente sube al poder, y ya para 1803, na, Napoleón Bonaparte toma el poder absoluto y convierte la República en un imperio, ¿ya? se corona emperador, y sus planes en Haití ya venían de paso porque él también le había quitado España a España la Luisiana y tenía intereses en usar ese territorio para la expansión del Imperio francés en América, que se lo habían quitado los ingleses. Entonces necesita usar Haití como su punto de su base eh, militar. Pero los haitianos en ese momento ya no están necesariamente a gusto con un imperio napoleónico porque él también tenía interés en regresar la esclavitud así que el movimiento va a tomar un cariz distinto los haitianos se levantan ahora para alcanzar su libertad Francia envía cerca de 60.000 soldados a Napoleón envía 60.000 soldados dirigidos por su cuñado, General Leclerc da la casualidad que hay una epidemia de, de fiebre amarilla que ayuda a matar a la mitad del ejército francés y los haitianos, ahora dirigidos por otros generales de Salins, Pétion, Christophe, ¿verdad? Eh, ayudan a acabar con las posibilidades que el ejército francés hubiera tenido. En 1800, Toussaint es, es tomado prisionero por los franceses, enviado a Francia, y uno de los grandes líderes de la independencia americana muere en una cárcel francesa. Y de Salins, en 1804, proclama la independencia de Haití, en eh, 1804 creándose una constitución verdad que abolió para toda la vida la, la... y una pena que hoy en día verdad que vemos a Haití tan triste y tan desolado por todas las situaciones que han ocurrido pero finalmente fue uno de los primeros baluartes de la independencia y la soberanía nacional porque se crea una República Noir de Haití o sea la República Negra de Haití que es su título oficial hasta el día de hoy ¿no? eso en, en las Antillas de eso habría que pasar al caso dominicano que es un caso también muy particular íntimamente ligado al Haití porque los, las tropas haitianas habían ocupado ese lado español luego se retiran regresa a España 1809 y hasta 1822 entonces España sigue dominando el lado haitiano en el 21 hay una revuelta contra España, pero dura pocos meses porque el presidente de Haití eh, invade a la República Dominicana y la mantiene bajo su poder hasta 1844. O sea que la independencia dominicana eh, no es así, no hasta 1844. Nos saltamos un poco ese, pero está dentro del, del periodo de 1821, esa primera movimiento independiente, verdad.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El surgimiento del movimiento soberanista en Hispanoamérica. Hoy con nuestro invitado el doctor Marcial Ocasio Meléndez, profesor de Historia en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando de que Estados Unidos fue el primer país en establecerse como país soberano en América, convirtiéndose en la primera república. Hablamos de que en el 1776... Las colonias declaran su independencia de Inglaterra y es en el 1789 cuando aprueban su constitución y crean una federación en lugar de una confederación que era lo que eran inicialmente. Hablamos también que Haití se convirtió en la próxima república, de hecho la tercera república después de Francia, que fue la segunda, Haití logra su independencia en el 1804. Ahora, Marcial, como sabemos, Napoleón invade a España. Y eso es un detonante en términos de lo sí. que sucede con las repúblicas, porque las colonias españolas ya no
2: se querían ver parte del imperio francés. Háblanos sobre sí. qué, qué sucede. Bueno, ahí, antes de, de entrar en ese detalle que es muy súper importante, sí. yo quería mencionar que en América ya habían ocurrido varios movimientos del siglo XVIII por los cambios que habían ocurrido en la monarquía española, en que al terminar al morir Carlos II, que era Habsburgo, entra la dinastía borbónica con otra visión de la economía, se cambian los papelitos que se estaban llevando a cabo y hay una resistencia, se crean estancos, eh, hay mayor eh, interés del de gobierno español de controlar y empieza a aparecer un poco más de prejuicio hacia lo americano en el sistema administrativo. Esto, hay tres grandes movimientos este, revolucionarios del siglo XVIII en el mundo americano uno que ocurre en Bogotá hacia finales del, del siglo en los 80, 1780 y otro que ocurre en el Alto Perú lo que es Bolivia hoy en día la famosa este, rebelión de, del Inca y un tercer movimiento en Quito donde hay un eh, movimiento inspirado un poco por los jesuitas contra eh, la nuevas medidas administrativas que ha traído la monarquía española. O sea, México también hay un levantamiento, en Perú, en Colombia y en Quito. El hecho fundamental quizás de este periodo también es la expulsión de la orden jesuita de América por Carlos III. Hay una lucha entre él y los jesuitas y para 1780 se saca a los jesuitas de América. Cerca de 600 jesuitas son echados del territorio americano, muchos de ellos americanos. No solamente todas sus propiedades pasan a manos del Estado, pero lo, varios de estos jesuitas americanos desde Italia o desde Europa van a escribir en contra del régimen español. Y aunque esto es limitado en términos de presencia pública, ¿verdad? Eh, es importante porque los jesuitas eran parte de la iglesia y la iglesia así la conocía a la gente. Así que los trabajos que ellos escriben, ¿verdad? hay una carta muy particular que es de un jesuita peruano que la deja en Londres para Francisco de Miranda, el gran venezolano, que es uno de los padres de la independencia americana. Esa carta a los americanos eh, es del año 1792, donde él ya está pidiéndole a los americanos que se levanten en contra del régimen español y que proclamen la independencia, adquieran su soberanía, ¿verdad? Y quiero leer un pedacito, nada más un párrafito de esa carta, donde él dice, «No hay ya pretexto para excusar nuestra apatía si sufrimos más largo tiempo las vejaciones que nos destruyen. Se dirá con razón que nuestra cobardía las merece. Nuestros descendientes nos llenarán de imprecaciones amargas. Cuando, mordiendo el freno de la esclavitud que habrán heredado, se acordaren del momento en que para ser libres no era menester sino el quererlo. Eso es parte de, de... estas cartas son maravillosas. Esta carta la va a publicar Francisco de Miranda después, y es uno de los elementos que de juicio. ¿Verdad? Que en todos los, en todos los territorios americanos, y hay que entender una cosa muchas veces la gente no entiende, que creen que los países surgieron de la nada, las naciones... América, España no creó naciones. España tenía regiones en América y esas regiones tenían todos sistemas administrativos distintos. Así que los movimientos de separación, verdad? Yo los he dividido en dos. uno ¿Eso que era lo creó. que llamaban virreinatos? Bueno, había virreinatos, había capitanías generales. Si mira, eh, si vamos bien rapidito sobre eso, había en el siglo XVIII, ya a finales del siglo XVIII se habían creado cuatro virreinatos. Dos originales, México y Perú y los otros dos que suben en el siglo XVIII, que son eh, Bogotá y Buenos Aires. Dije las capitales. El Virreinato de la Nueva España, el Virreinato del Perú, el Virreinato de la Nueva Granada y el Virreinato del de Río de la Plata, que era Buenos Aires. Estas cuatro cap ciudades importantes, el primer orden, ¿verdad? Van a tener universidades, van a tener arzobispados, van a tener audiencias. ¿Dónde está Puerto Rico? Esas estaban... Supuestamente Puerto Rico y las Antillas Españolas estaban bajo el, el poder administrativo del Virrey de México. Pero en realidad había territorios dentro del sistema español que se llamaron Capitanías Generales. Y estas Capitanías Generales eh, existían, desde, algunas de ellas, desde el principio de, la, de cada uno de estos, país, de estos territorios. Por ejemplo, Capitanías General era Puerto Rico, era Santo Domingo, era Cuba, era eh, la Luisiana era este eh, Venezuela, era Centroamérica, eh, Guatemala, que también le llamaban el Reino de Guatemala, y era Chile, que eran capitanías generales. Estas capitanías generales, aunque estaban adscritas a los virreinatos, tenían poder eh, sus líderes administrativos directamente de la corona de la, de la, del Consejo de Indias. Además de eso, había intendencias. En el siglo XVIII se crearon intendencias en muchas partes de América. Y estos intendentes, entonces, regían sobre partes particulares. Por ejemplo, Quito era una intendencia. Y el presidente de la intendencia le decían presidente, y por lo tanto había títulos de presidentes, ¿verdad? Además, en América había ciudades, muchas ciudades, eh, construidas por los españoles, formadas, originadas por, por España. Y estas ciudades tenían regímenes, muchas de ellos de cabildos, y estos cabildos tenían poder. Originalmente los cabildos eran eh, de, lo, de lo más democrático que podía haber España hecho, que eran entre vecinos. Luego fueron comprados los títulos y muchos de los asientos de los cabildos, especialmente las grandes ciudades, estaban dominados en el siglo XVIII por descendientes americanos de los que habían comprado los, los sitios originalmente. Quiere decir que en los cabildos americanos la representación era más americana y no tanto española, ¿verdad? Otra cosa que muchas veces no no la historia, no, no, los libros no nos dicen, es que el número de españoles en América era relativamente pequeño versus el tamaño enorme de la población, ¿verdad? Para el siglo XIX, comenzar el siglo XIX, toda la América tendría unos 16 millones de habitantes, de los cuales los españoles no llegaban ni un millón en todas las Américas, ¿verdad? Así que cuando ocurre, el y ahora voy al, al hecho de Napoleón, ¿verdad? Cuando Napoleón tiene estas ansias de poder, ha alcanzado un gran control sobre gran Europa, Inglaterra se le enfrenta, y la gran amiga en Europa de Inglaterra era Portugal. Pero la flota británica mantiene a los franceses encerrados dentro de su país. Napoleón entonces decide, quiere cruzar sus ejércitos a través de España para atacar a Portugal y llama entonces a Carlos IV, rey de España, a una conferencia en Bayona, junto con su hijo, Fernando VII. Eh, allí Napoleón obliga a Carlos a abdicar el trono en su hijo, Fernando VII, y obliga a Fernando VII a abdicar el trono en él. O sea, que Fernando abdica el trono en Napoleón, y Napoleón entonces se lo entrega a su hermanito, José Bonaparte. Este abuso de poder de Napoleón eh, va a ser muy resentido, por supuesto. Esto ocurre en el año 1808 genera como una consecuencia inmediata la guerra de independencia española que así es como se llama es la independencia de los, de los franceses que invaden entonces España y a través de todas las provincias españolas se crean juntas de gobierno y en Madrid se crea una regencia por supuesto en lo que el rey está prisionero pero eso inmediatamente llega a América las noticias llegan rápidamente a América y en todas las ciudades americanas va a haber movimientos las grandes ciudades especialmente las cuatro capitales va a haber un movimiento hacia hacer algo similar así que lo primero que, que vamos a tener como una reacción americana es hacer lo mismo que se hacía en las provincias españolas crear juntas que en representación del rey dominen sobre el territorio esto va a ocurrir entre 1808, la primera junta de gobierno americanas en México el virrey y, y un grupo de, de notables de la ciudad de México, se reúnen junto con, con el cabildo de la Ciudad de México y llaman a la creación de una junta de gobierno. Este periodo va a ocurrir entre 1808 México el primero, luego va va a estar Montevideo, luego otra junta va a estar en Chuquisaca, en lo que es hoy en día Char, lo que va a ser Charca, lo que es hoy en día Sucre en Bolivia, luego la junta de La Paz y en Quito, que son entre 1808 y 1809. En 1810 va a haber juntas también en, en Buenos Aires, en Bogotá y en Caracas, que son las más famosas, ¿verdad? Pero todas esas juntas de gobierno lo que querían era guardarle el territorio al rey. No estaban en el asunto de independencia. Sin embargo, al tomar poder y separarse de lo que el Consejo de Indias hacía desde, desde Madrid, se están emancipando, no se están independizando. Se están separando el poder, están diciendo, ustedes mandan allá y nosotros mandamos acá, pero el rey es el mismo. O están sea, tratando de crear, ¿verdad?, la conciencia, el concepto de imperio que, que nunca España logró hacer, aunque era en realidad era, era eso, un, un rey sobre provincias totalmente distintas, porque cualquiera que crea que España es una unidad está absolutamente equivocado, porque en España no hay unidad, España es un montón de provincias que mantienen sus identidades hasta el día de hoy. Porque nadie me diga a mí que vivir en Sevilla es lo mismo que vivir en Barcelona o que vivir en Logroño o que vivir en Santiago de Compostela. Algunos hablan catalán, otros hablan gallego, otros, otros hablan como Calais, ¿verdad? Así que no hay no hay una esa unidad. Y lo mismo va a pasar en América. Va a haber una gran separación. Interesantemente y eso hay es que siempre mantenerlo constante, el brazo derecho de, del Estado español era la Iglesia. La Iglesia Católica sigue siendo la Iglesia de toda la gente. Y esto no va a permitir que haya una disensión absoluta hacia los movimientos y las ideas liberales que van a empezar a surgir desde la Revolución Francesa, que habían surgido ya y que Napoleón mismo lo va a impulsar, ¿verdad? Toda la idea de derechos del hombre, del, del movimiento hacia una separación del, de lo que es el Estado versus el pueblo, eso todavía no se veía, porque el rey era hecho por, el, por Dios. Entonces la Iglesia tiene un poder enorme, ¿verdad?, en esta en esta situación
1: una vez los franceses capturan a España porque okay. entonces se establecen la, las cortes de Cádiz eh, las cortes de Cádiz ahí envían representantes las distintas sí. colonias De ahí que viene Ramón Power y Girard correcto, por Puerto Rico
2: ese es un movimiento español en España lo que va a ocurrir es que la regencia da paso a una junta suprema de España porque los franceses avanzan sobre Madrid así que la Junta huye a Sevilla y luego tiene que huir hacia Cádiz ya para 1809 el movimiento en Cádiz que es la Junta está dominado por los liberales españoles liberalismo que sería el uso de todas aquellas ideas que venían de los de los ilustrados sobre el tipo de gobierno que debía formarse sobre una organización social donde había separación de iglesia y Estado este y ellos también quieren cambiar el sistema administrativo, probablemente no cambiarlo, sino hacerlo más real sobre lo que ya existía, porque la verdad era que existían provincias separadas, ¿no?, con sus, sus distintos sistemas de gobierno, y en América también, los virreinatos, las capitanías generales, etcétera. Así que el gobierno español, eh, esta junta de, de, de gobierno, llama a elecciones, ¿verdad? llama a unas elecciones a todo el sistema. Y de toda América, de la que no está en guerra en ese momento, van a ir representantes a, la, a las famosas cortes de Cádiz, van a juntarse en Cádiz, ¿verdad? En 1810 llegan estos eh, en Puerto Rico, como tú dijiste muy bien, es Ramón Powell, que es electo, eh, con dos sets de instrucciones, las típicas que le da el, el lado derecho y las, las de izquierdistas de San Germán, ¿no? Que sería, ¿verdad? Y si esto no lo vámonos a separar que es lo que dice tan Germán. Si esto que estamos pidiendo no se logra, vamos a separar. ¿Y qué sucede con las
1: otras provincias de América Latina?
2: ellas Algunas Aceptan. de ellas enviaron. México mandó, este, o sea, la Nueva España envía representantes. ¿Ninguna se separó? No, eh, estaban algunas en separación, porque estaban ocurriendo ya movimientos de guerra. El problema es que hay la, la emancipación, como yo dije ahorita, o el separarse de España no es bien visto por o gente de, de la, de la, del ejército español o por la fuerza o por grupos internos conservadores en cada uno de, de estos territorios así que se levantan en contra de estos movimientos en el mismo México por ejemplo tú ves al virrey siendo hecho prisionero enviado y otro virrey que llega y hay una, un, un movimiento en, en, en Buenos Aires el, rey, el virrey también es echado y se, se trae a un nuevo virrey enviado por, por Cádiz en Montevideo hay un ataque o sea, Buenos Aires probablemente es la única que se separó se completamente, aun cuando de palabra todavía seguía siendo leal a, al rey, ¿verdad? Lo gracioso de todo esto, y esto es un comentario, es que el rey era un símbolo, pero no era una realidad. Ningún rey español vino a América. El primer rey de España que viene a América es Juan Carlos II en el siglo XX. No vino ninguno otro. Por lo tanto, los americanos podían hablar de reyes, pero sin haberlos visto. Nunca. O sea, que el rey existía, pero no existía. Y algo similar le había pasado a las colonias inglesas de Norteamérica. El rey existía, pero no tenía ninguna realidad. Y mucho más cuando los ingleses le habían tumbado del poder a los reyes en 1688, con la famosa Revolución Gloriosa, ¿no? Entonces, hay un juego ahí, ¿verdad?, eh, más bien psicológico de manejar... ¿verdad? Un, un tema, un símbolo al que le servimos lealtad instante y te quedas allá no nos molestes, estamos bien como estamos
1: Ahora, Marcial, una vez eh, Napoleón es derrotado y abandona España ¿qué sucede con las colonias españolas uh -huh. en América?
2: Déjame terminarte lo de Cádiz ¿sí? porque Cádiz de, termina con la creación de la constitución de 1812 la PEPA ¿verdad? La constitución de 1812 fue una constitución muy liberal, donde se le da el carácter de ciudadano a todos los habitantes de los territorios españoles en igualdad de condiciones. Esta constitución, que va a imponerse hasta 1814, ¿verdad? será violada por Fernando VII cuando venga en el 14, regresa del, del, que Napoleón es derrotado, y luego en 1820 vuelve otra vez a, a, a ser impuesta por la revolución del general Riego. Eh, esa constitución va a estar ahí como un modelo, igual que va a estar la constitución de los Estados Unidos, como modelo para lo que ocurra en la América Latina. Napoleón sigue su, su guerra y luego es derrotado, como tú muy bien dices, en la batalla de Bailén en 1812, Napoleón es derrotado por tropas españolas, y ya España realmente está libre, así que el movimiento liberal puede funcionar. Pero en América el movimiento lo que se, se hace es irse yendo de la mano. Por ejemplo, en en, en Colombia, se, eh, la patria boba, el periodo entre 1810 y 1814, en que ellos más o menos crean un gobierno autónomo, separado, pero tienen que pelear contra España. En Venezuela se está peleando casi desde 1810. En Buenos Aires no hay guerra directa entre... Buenos Aires y los españoles, aunque sí va a haber algunos eh, Montevideo si se pelea y en Paraguay. El problema que tenemos es que estos virreinatos eran tan extensos, el de Buenos Aires, por ejemplo, tú tienes provincias, una serie de provincias, la provincia de, de la Banda Oriental, que eso es la, la Uruguay, la provincia del Paraguay, la provincia de Entre Ríos, Có Córdoba, este, Jujuy, Salta, etcétera. Todas eran provincias y Buenos Aires, cuando declara la independencia, asume que va a seguir siendo el centro de poder. Así que hay una lucha, en el caso de lo que es la, la, el virreinato del, del Río de la Plata, una lucha entre Buenos Aires y sus provincias, mucho más que entre Buenos Aires y España. Por supuesto, parte de las provincias de Buenos Aires era lo que es Bolivia, ¿verdad? Y La Paz y Chuquisaca ya se habían revelado hace mucho tiempo contra España en 1809.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El surgimiento del movimiento soberanista en Hispanoamérica. Hoy con nuestro invitado el doctor Marcial Ocasio Meléndez, profesor de Historia en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Marcial, en el segmento anterior estábamos hablando de Napoleón Bonaparte que es derrotado y tiene que salir de España. ¿Qué sucede en ese momento con las colonias
2: españolas,
1: ¿cuáles son las primeras que empiezan a emanciparse?
2: Eso es parte de lo que está ocurriendo con las celebraciones de independencia. Los mexicanos, por ejemplo, aluden que en 1810 se separaron. En realidad, la independencia mexicana no llega hasta 1821, porque, como te dije, el primer movimiento que ocurre en la América Hispana es de defensa de los territorios de Fernando VII, por aquellos cabildos que proclaman, ¿verdad?, su separación por eso es que yo le digo emancipación se separan pero siguen adscritos a España su soberanía no la quieren todavía porque España también pero dentro de cada una de estas colonias hay grupos de conservadores que no quieren separarse de España bajo ninguna circunstancia y junto con algunas fuerzas militares van a oponerse a, o fuerzas políticas a la pretensión de estos cabildos que se declaran en rebeldía en cierto modo contra la autoridad que emanaba de España, no contra el rey, sino contra una autoridad ficticia. En el caso mexicano, como ocurrió también en Quito, sí hay un movimiento de independencia que no se logra, no es exitoso. Del padre Miguel Hidalgo, verdad y junto con una conspiración donde había varias, varias personas, Allende y la corregidora García y un grupo de, de otros maravillosos este, morelos van a, a ser perseguidos por el virrey el 15 de septiembre en la noche. curidalgo Hidalgo desde su iglesita allá en, el, en Dolores este, empieza a tocar las campanas, llama a todos los indios que viven en los alrededores, un pequeño pueblo indígena, y le pega el famoso grito, ¿verdad? Que se celebran los mexicanos el 15-16 de septiembre en la noche, ¿verdad? ¡Viva México! viva la Virgen de la Guadalupe y muerta a los gachupines que es matar a los españoles ¿verdad? los indios encantados de la vida se lanzan a, a cumplir con las tres cosas ¿no? viva México un nombre que para ellos no tiene sentido porque será la nueva España para los españoles pero México es un nombre que ha aparecido viva la Virgen de la Guadalupe que continúa siendo vitoriada hasta el día de hoy y muerta a los gachupines que se agarraron a todos los españoles y todos los blancos que había en el camino eso pone juntos a los criollos a los españoles porque el miedo de que los indígenas pasen por las armas. El movimiento va a ser muy exitoso entre la noche del 15 de septiembre y febrero del próximo año. Hidalgo logra unir a una cantidad gigantesca de indígenas que se ha calculado fluctuaba sobre mil personas que estaban toman varias ciudades, eh, hacen misas inmediatamente, eh, grandes pedeums. ¿Verdad? Y cuando llega cerca de la Ciudad de México, en el, en el 1811, Hidalgo se echa hacia atrás porque teme que esta enorme multitud de indígenas acaben con la joya de la corona ¿no? y la joya de América, que era la Ciudad de México. Así que él se retira, inmediatamente pierde el apoyo de los indígenas y a pocas semanas es capturado y es este, ejecutado no por los españoles. Lo, le cortan la cabeza y la ponen en una pica. Al movimiento de Hidalgo le sigue el movimiento del padre José María Morelos, que es decir, sí logra hacer una constitución en 1813, pero también tiene que estar en retirada porque las fuerzas de españoles y criollos juntos en México va a perseguirlos. Así que es un movimiento más bien de guerrilla movimiento nacionalista, que verá su triunfo, entre comillas, en 1821, cuando un general criollo mexicano, Agustín Iturbide, a quien no le gusta la idea de que le vuelvan a imponer la constitución de 1812 en México, con el nuevo virrey, impone la constitución y la constitución alega que los indios blancos son iguales y por lo tanto eso no va, así que busca el apoyo de un mestizo, que es Vicente Guerrero, que va a ser el líder el líder de la guerrilla independentista en ese momento, y en 1821 se proclama la independencia de México, ahora se va a independizar, y el tratado que juntos llaman que el tratado de las tres garantías, dice que México va a ser un imperio, o sea, que entra, inmediatamente que entra el movimiento de independencia, entra el problema de cómo administrar estos territorios, ¿verdad? México había sido la, el virreinato. Ahora es interesante que a ese movimiento de 1821 se va a unir Centroamérica. Centroamérica lo, lo, se llamaba la, la Capitanía General de Guatemala, o el Reino de Guatemala, y estaba dividida en cinco provincias, Costa Rica, Nicaragua, que no se llamaban así verdaderamente, Honduras, Guatemala y El Salvador. Los delegados de estas áreas inmediatamente aceptan formar en Guatemala un, una convención y se unen al imperio mexicano de Iturbide en el 21 en 1822 hay un golpe de estado es eh, interesante porque Valero Bernabé, nuestro gran general estuvo con Iturbide en esa, en esa fecha y luego se pelea con él y se va hacia Suramérica para estar con Bolívar en 1822 el general Antonio López de Santa Ana le da un golpe de estado a, junto con Vicente Guerrero a Iturbide eliminan el imperio y se crea la, la Federación de Estados Unidos Mexicanos o sea que la república es en el 23, realmente cuando... Y tú olvides regresar ahí, luego es asesinado y ya empiezan las luchas del militarismo latinoamericano.
1: ¿Y qué está sucediendo en el sur, en el Mar
2: de Plata, en esa o sea, zona? Argentina, el otro país interesante... A, a, eh, Buenos Aires había sido atacado por los ingleses en 1806. El Virrey había huido y habían sido los bonaerenses los que habían logrado derrotar a los ingleses. En 1808 vuelve otro intento de invasión o los ingleses, y nuevamente son los bonaerenses los que echan la cara, no son los españoles, y ellos se dan cuenta que ellos pueden hacer las cosas por sí solos, ¿no? Así que dejan el rifle fuera, y en 1810 se crea una junta para cuidar el territorio, como te dije, en todas partes de América es el mismo plan, ¿verdad? Si cuidamos el territorio, pero pues eso es como, el rey está allá y nosotros somos los que te cuidamos el territorio, pero es nuestro, ¿no? De ahí entonces empieza la lucha que va a ocurrir. ...en el 11... ...José Artigas... ...que es un... ...vamos a llamarle uruguayo... ...que es la banda oriental... ...era, era un oriental... ...como le decían entonces... ...viene a Buenos Aires... ...para... ...ponerse al servicio... ...de la Junta Suprema... ...de Buenos Aires... Eh, ...pero... ...y entonces se va a Montevideo... ...y le pone sitio... ...y ahí empieza... ...todo el movimiento de separación... ...cuando Buenos Aires... ...pide inmediatamente... ...a las provincias... ...que se unan... ...verdad... ...porque ha habido... ...gritos de independencia... ...o separación en Córdoba... ...y en otras... Y también en Asunción, ¿verdad? en Asunción se levanta un grupo, un triunvirato, ¿verdad? que eventualmente, y proclaman que ellos no se van a unir a Buenos Aires. En 1813, el triunvirato de Paraguay eh, se separa completamente y José Gaspar Rodríguez de Francia, un personaje de lo más fascinante que, que ha dado América, asume el poder absoluto, era un doctor en teología, que toma el poder en el Paraguay en 1813 y lo mantiene hasta su muerte en 1840. Y Paraguay se independencia. No solamente se independiza de España, se independiza de Buenos Aires. Y cierra las fronteras, porque te, tú sabes, Paraguay es un país mediterráneo en América del Sur, donde las vías de comunicación son los grandes ríos, ¿no? Y él puso barcos en los ríos y puso fortines para que no pudiera nadie entrar. ¿verdad? O sea que el Paraguay es uno de los primeros que ya en 1813 es absoluta y totalmente independiente, ¿verdad? Buenos Aires tiene entonces que pelear con sus provincias y contra los españoles que están en el Alto Perú, que es Bolivia. En ese momento es que llega José de San Martín, a, regresa de Europa, donde había estado peleando por la independencia española, y ahora viene a pelear por la independencia de su país. Es enviado a Mendoza, que está cerca de, lo, de los Andes, y desde ahí entonces trata de, de, de atacar a los españoles, ¿verdad? pero Chile está al otro lado. ¿verdad? En Chile había ocurrido lo mismo, Santiago, se había, había habido un grito y había unos grupos que cuidaban, un, una junta que cuidaba el territorio para, para el rey. Pero para 1817, ¿verdad? ya hay grupos que quieren la separación, especialmente un personaje de la historia chilena, Bernardo Higgins, y eh, San Martín, unido a él, ¿verdad? logra derrotar a los españoles en la batalla de Chacabuco en, en el norte de Chile y se le proclama la independencia chilena en, en, en 1817 o sea que Chile se separa de Buenos Aires no, Chile se separó de, de Perú en realidad, pero no, no hay una independencia del Perú porque el Perú no, no había tomado la misma situación que Buenos Aires ¿no? o sea el movimiento es complejo pero es muy similar, se podría separar en dos, dos etapas, 1810 1815 es la patria boba el, la, la patria vieja, el periodo de una, de una crisis en que los, los patriotas quieren mantener eh, su relación con España, pero emancipados, sin tener que rendirle cuentas. Ellos quieren mantener su momento. En 1815 aparecen los dos grandes personajes, que son Bolívar, con un issue de independencia absoluta, y también San Martín, pero también en todas partes hay un movimiento hacia la independencia. O sea, que es la independencia la que es.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El surgimiento del movimiento soberanista en Hispanoamérica. Hoy con nuestro invitado el doctor Marcial Ocasio Meléndez, profesor de Historia en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Eh, Marcial, en el segmento anterior nos quedamos hablando del de sur de, de América Latina de más bien este la, la región dirigida por Buenos Aires ahora, ¿qué pasa en el norte de América del Sur? este particularmente Venezuela, Colombia Perú,
2: en la parte norte de América del Sur, ¿verdad? había también ocurrido algo similar estas juntas que se crean a raíz de la invasión de España por Napoleón y entonces juntas que quieren cuidarle el, el, el territorio, por supuesto que en Caracas, pues hay un movimiento más de separación ¿verdad? y para 1811 declarar independencia. El 5 de julio de 1811, Caracas declara la independencia y no la emancipación. Ya, por supuesto, que una cosa es declarar y otra cosa es lograr obtener. Así que, Venezuela, ¿verdad? Ahí aparece la figura, dos grandes figuras de América, a mí me, 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 me parece la de Francisco de Miranda como una figura excepcional, aunque se le llama un precursor, y Timón Bolívar, por supuesto, que todos lo conocemos, ¿verdad? Personas importantes. El 7 de julio de 1811, los caraqueños aprueban un acta de independencia y piden a las provincias del, de la Capitanía General que se unan a esto. Por supuesto, hay provincias que no van a querer y que van a estar manteniéndose apoyando a España y por tanto va a ocurrir una guerra. Por supuesto, desde Puerto Rico y Cuba se van a enviar tropas que van a pelear inmediatamente contra los eh, patriotas, ¿no? Que van a ocurrir. En el caso de Colombia. Que estaba eh, más cerca. También hay una junta en Bogotá y también se pide a las provincias del Virreinato. A, el Virreinato estaba en Bogotá y Venezuela supuestamente caía bajo su poder, pero el Virreinato también tenía bajo su poder a Panamá y a lo que hoy en día es Ecuador. Así que se, Y a todas las provincias que había dentro de, de del territorio que hoy en día llamamos Colombia, va a ocurrir este periodo de preparación. Hay, ahí hay personajes importantes. Antonio Nariño va a ser el primer presidente de esta confederación que ocurre en Colombia. Es derrotado en Quito. Y luego los españoles van a tener suficiente poder y los grupos conservadores, porque es que una de las cosas que pensamos siempre que los españoles vinieron, no, no vinieron tanto, es que había grupos conservadores en América que no iban a permitir, igual que en Estados Unidos, en las colonias hubo grupos conservadores que no querían separarse de Inglaterra, o sea que el caso es muy similar ¿no? en, en términos generales, y los neogranadinos van a pasar este periodo de 1810-1816 más o menos tratando de mantenerse peleando, logrando por la independencia. Pero Bolívar, que es derrotado en 1812, tiene que huir. Llega a Colombia y luego tiene que huir nuevamente desde Santa Marta. Viene el Caribe, supuestamente llega a Haití. Y en 1815, después de su famosa carta de Jamaica, verdad logra que el presidente haitiano le entregue armas y barcos para regresar a Venezuela y recomenzar nuevamente la lucha. O sea, hay una guerra en el norte de América, en Venezuela, en Colombia, va a haber levantarse los ejércitos para pelear contra los españoles. En el año de 1819 eh, ocurre la batalla de Boyacá, o del Pantano, que libera a Colombia. En el año de 1821 ocurre la batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821 ocurre la batalla de Carabobo, que interesantemente el general español es el mariscal de la Torre, don Miguel de la Torre, que como premio a haber perdido le regalan la, la gobernación de Puerto Rico, famoso en nuestra historia, es en esas fechas en que finalmente se puede resolver la independencia. ¿verdad? Una de las cosas que hace Bolívar después de la batalla de Boyacá es crear el Congreso de Angostura, donde se crea la Gran Colombia. Bajo esa visión política, que eso sería tema para otra discusión, aparece entonces esta unión de Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, bajo una, una sola gran nación que se llamó la Gran Colombia. Ecuador entra en la en la película porque a raíz de la de la batalla de Carabobo, eh, las tropas venezolanas llegan a, venezolanas, colombianas y ecuatorianas y pelean contra los españoles y, y son derrotados en, 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 en la batalla de Pichincha en 1822 y se proclama entonces la separación de Quito. En 1822 se unen esto. De Quito, Bolívar, para ser rápido, viaja al Perú que había sido ya liberado en 1821 por José de San Martín junto con tropas chilenas, argentinas y peruanas. Y en Perú se había formado un congreso, se le había dado a él el título de presidente, pero entonces nadie sabe, ¿verdad? Hay una famosa Bolívar y San Martín en Guayaquil, de la cual San Martín se regresa a Buenos Aires y es Simón Bolívar quien entonces vuelve a, al Perú. Para ahí, el 24, eh, el 9 de diciembre de 1824, ¿verdad? Eh, Sucre dirige la famosa batalla de Ayacucho, que es la batalla final de la independencia de Sudamérica, donde se libera el Alto Perú y se libera realmente en 1824, cuando finalmente se puede declarar la independencia tanto de Perú como de Bolivia, que sería se le da el nombre a esta nueva república, ¿verdad? O sea, es un movimiento, ¿verdad?, de desde Buenos Aires y desde Caracas hacia el Pacífico, ¿verdad? En Centroamérica, pues la separación fue primero unirse a México y luego en 1824 se crea las Provincias Unidas de Centroamérica que para 1838 se empiezan a separar en los respectivos países que hoy tenemos.
1: Marcial, ahora en este año, mil, en el 2010, estamos celebrando el bicentenario. Es raro. Eh, ¿Por qué con tanta fecha que estamos hablando eh, es se habla de 1810?
2: Porque es donde surgen las primeras juntas supremas. Y realmente lo que se debería celebrar es la emancipación y no la independencia. Lo que pasa es que hay egos y egos y egos. Y por ejemplo, al pobre Turbide que no es que fuera muy amable, a México no se le quiere mucho. Y en realidad la independencia mexicana no se logra hasta el 21. Y Argentina como tal no existe sino después de la famosa constitución de 1853. Marcial, y por último, háblanos sobre qué sucede con Brasil. Brasil es resultado también de la, de la misma situación de Napoleón. Napoleón logra cruzar España y entrar a Portugal, y en ese momento los ingleses y la marina inglesa y la marina portuguesa traen a toda la corte, al rey completo con la corte portuguesa, hacia Brasil. Y de entre 1808 y 1800 más o menos 15, 16, el rey portugués reina desde Brasil se crea entonces el estilo monárquico profundamente cuando el parlamento portugués cuando Napoleón es derrotado el parlamento portugués pide a las corte portuguesas que el rey regrese y entonces él deja a Brasil en manos de su hijo don Pedro eventualmente que va a ser nombrado que es heredero del trono pero que va a ser nombrado virrey de, de la regente de Brasil en 1823, este regente Pedro I va a ser pedido porque él es el heredero del trono de Portugal, las cortes le exigen que regrese a Lisboa y él decide quedarse. Y dice, eufijo, yo me quedo, yo no me voy a ir para ningún lado. Así que el 20, eh, eh, creo que es el 23 de septiembre de 1823, Brasil se, se convierte en un imperio separado de Europa, independiente totalmente.
1: En el programa de hoy hemos discutido el surgimiento del movimiento soberanista en Hispanoamérica. Hemos estado discutiendo cómo fue que surgieron los distintos movimientos y en las distintas regiones, particularmente dividido en tres áreas importantes, la de México, la del Río de Plata del sur de América del Sur y el norte de América del Sur. Y fue un movimiento que empezó con una emancipación de estos países y eventualmente lograron su independencia luego de algunas batallas muy feroces entre los eh, españoles y los hispanoamericanos y esto llegó a su conclusión para ya el 1830 cual ya la nueva América estaba liberada de los españoles con excepción de sus últimas dos colonias Cuba y Puerto Rico quienes fueron perdidas por España en 1898 a raíz de la guerra hispanoamericana eh, gracias Marcial
2: gracias